0: 24 часа от живота Здравейте, аз съм Анатолий Попов и в този епизод на подкаста ви представям телевизионният водещ продуцент Андрей Арноудов. Здравей, как си? Пия кафе и отговарям. <съща> Знам, че идваш от снимки за новия сезон на Фермата.
1: Да, това е истината, но предпочитам още да не говорим подробности за това, защото не му е дошло времето. Тази година малко по-рано снимаме. Снимаме по-раничко, но смятаме, че резултата ще си заслужава. Много, много съм доволен от това, което на този етап се случва.
0: Значи ще бъде интересно.
1: Според мен това, което сме направили до тук е просто супер. Много рядко така смело го казвам, но и мястото е много красиво, и участиците са страхотни, и концепцията на сезона е супер. И така.
0: Ще чакаме с нетърпение. Но пък миналата седмица стартира Сани Бич.
1: Затова мога да говоря много повече.
0: Говори, давай. Разкажи а... ми най-интересното от снимките.
1: Ами сани бич, сани бич, първо аз някой пъти съм го казвал и ще се повторя, но то е наша много изтрадана радост. Много труден проект, много бавно. В годините, много дълго готвен. Първия сезон го снимахме на някой етапа. После по някои причини се отлагаше. Най-накрая тръгна. Почна COVID, спря на четвъртия епизод. След една година го излъчиха от начало. Зрителите много така ни се подиграваха за това нещо. Въпреки, че то беше във форс-мажорни обстоятелства и ние не можем да се сърдим на, на телевизията, защото тя има правото да вземе това решение. То не зависи от нас. Впоследствие, а, още веднъж се излъчи първи сезон Започнаха да ни питат, защото всички го очакваха февруари, старта на втори сезон. Решиха, че няма да се излъчи. Почнаха нова вълналата шеги на, на тази тема и най-накрая ни Бич 2 тръгна и ние сме много щастливи, че а, зрителите много са харесали първите два епизода. Гледали са го много и усещаме, когато цял живот правиш а, телевизия и предавания, и вече сериали. Усещаш по реакцията дали наистина ще има вълна. И усещаме, че този сезон на Саннибич ще донесе истинска вълна на интереси и на любов към проекта. Тя вълната винаги върви така и се усилва към края. Така че сме много доволни. А снимките на Сън и Бич са ам, изключително. Ам, как да кажа, концентриран и с, ам, ам, подреден процес, но въпреки всичко са и купон, тъй като това са млади хора на море и за мен винаги, когато ходех на терен, защото няколко пъти бях, това беше почивка и много готина емоция.
0: Надявам се, че не Бич няма да свърши с този сезон.
1: Това винаги е рано да се каже, но като гледам първите два епизода как тръгват, няма според мен да свърши с този сезон.
0: Е, супер. Да. Обаче пък нещо много така, голямо ще имате скоро. 9 юни София Тех Парк.
1: Да. Това е друго нещо, на което сме отделили много... Значи, ние след като, как да кажа, 20 кусор години правим преди всичко телевизионни предавания, последните 3-4 години започнахме да правим две основни различни неща. Едното е посоката сериали и филми, където инвестираме страшно много време, енергия, средства и така. И второто е посоката, която се разви от темата за демография, ДНК и стигна до Бългерия Лонцио. Всичко, което сме правили последните 5-6 години, ще има своя връх на 9 юни. Тоест, един много голям ден, който ще бъде фокусиран в първата си част сутринта върху различни идеи, политики, свързани с решаване на демографския проблем, предложения, които сме събрали от цял свят, за поощряване и стимулиране на ръждаемостта, както и задържане на младите хора и за връщане на част от миграцията. Това е много дълъг процес последните 2-3 години. Работа с големите работодателски организации, с синдикатите, с много специалисти от социалната сфера, от демографията и всички тези идеи, които сме събрали, ще направим една голяма дискусия на 9 юни сутринта в голямата зала на София Тех парк. Джонатан Да, където ще говорим в присъство на институции, министри, под патронажа на вице-президента Илиана Йотова за различните идеи, които сме събрали за решаване на демографския проблем. След това, след обеда, ще направим класически форум на България Лонцио, кариерен форум живот и кариера, защо в България, отново с много известни лектори и от бизнеса, и а, а, популярни личности от всички сфери на живота и преди всичко с най-вече големите партньори на България Лонцио, всички тези компании, които ще предлагат конкретни възможности за работа, на всички тези хора, които след да ще дойдат със свободен вход и ще си търсят възможности за продължаване на кариерата в България. Много компании ще бъдат, нямам представа колко, но има още месец до тогава и вече са над 40. Така че десетки компании ще предлагат конкретни възможности за работа. След всеки форум на България Лончев, скоро имахме в Полодив и Бургаз, десетки хора ни се обаждат и ни казват, че ще си намерили работа. Още повече се радваме, когато хора от цял свят ни се обаждат и ни казват благодарение на България Лончев се прибрахме в страната и вече живеем. Има хора, които примерно по 12-15 години живеят в Америка и в Канада и ние имаме техните писма и знаем, че са започнали работа в България и се чувстваме много щастливи, защото... Цялата тази идея с платформата България Лонцио, която е и стартап модел, започна просто като една наша мечта да бъдем полезни с нещо, което ни вълнува. То е а, идеята ни, че голямата кауза пред България е да, запазим, да запазим българското тенка. Успяхме ли? Не, много сме далеч и не, не сме yeah. достатъчно големи. Но се надявам, че ето, например, когато преди 3-4 години ДНК за първи път внесе в Министерски съвет някакво предложение само по отношение на рождеността, Тогава, да, приеги ги вицепремиера тогавашния Марияна Николова по демография. А, обърна внимание, но в крайна сметка, това влезе в един шкаф и нищо не се случи. Сега обаче, когато сме минали през всички работодателски организации, през всички синдикати, когато се събърват институциите на живо, аз се надявам да имам много министри, достатъчно министри от правителството. Надявам се... Примерно Евро, еврокомисаря Мария Габриел да ни уважи, да дойдат хора от а, всички възможни институции и като се върнат и всички работодателски организации, синдикатите, а, големия бизнес, да има чуваемост по-голяма за това, което правим. А България Лонцио е много голяма стъпка напред, защото той там не разчитаме на институциите и на държавата да ни чуят, защото са, не ли, всички обиждаме държавата. Ни, аз се включвам в това. Mm-hmm. Ясно е, че държавата не е на нивото на бизнеса. За мен това е пределно ясно. Uh, Бизнесът е много, много, ама много, много по-добър стопанин mm. от държавата. И да не ми се сърдат uh, държавните институции Държавни. за това, което казвам. <laughs> Но в uh, uh, България, Лончев, благодарение на бизнеса, можем сами да решаваме част проблемите. Тоест, компанията Хикс предлага конкретни условия за работа uh, и тя ти осигурява възможност да се прибереш страната. страната. Затова сме и много щастливи, че след като мине форма ни, още тогава ние вече обявихме нашата кампания ДН карта билет за завръщане. Много скоро ще почне кампанията ни таргетирана към българите в чужбина, където всрещу всяко обява България Лонцио с един знак. Българите в чужбина ще знаят, че за определена позиция, освен конкретните условия, хик заплата и различни социални привилегии, ще получават и допълнителен финансов бонус от 10 000 лева през първата година след прибиране си в страната. И тук е момента, и ще млъкна да кажа, че на есен ще бъдем и в Мюхен, и в ще имаме големи форуми пред българите в чужбина, защото това е нашата цел от самото начало. Само, че ние започнахме, ние малко си купихме фабрика на 9 септември в България. българия. Ние започнахме през юли 2020 платформата, която беше точно в върха на COVID-кризата. И както знаем, на Запад режимите са много по-сериозни, отколкото в България. И така и не сме стигали до българите в чужбина на живо. Стигаме само през онлайн телевизия, през медиите. И сега най-после ще отидем в Лондон и в Мюнхен и ще се срещнем очи в очи. Ако не затворят пак по-рано от е, октомври. Няма. Да. <съща> ще, ще се видим с тях очи по очи.
0: Добре, а как ще ги убедите да се върнат в България? Примерно аз имам брат, който живее извън страната вече 25 години и казва, че никога няма да се върне тук.
1: Значи ние направихме, за да не... За да не защото всяко мнение е различно. Ние като хора, които правят телевизия, знаем, че един продукт, примерно 6 човека, ще го харесат, 5 не, 3 че са, са горе-долу. Ние не, не, не научваме, ние знаем, още 2019 година, преди, година преди да стартира България, възмите, ние направихме социология. Социологията показа, не знаем колко точно са мигрантите, но са между 2 и 2 милиона и половина. 65% са като брати. Казва, че няма да се приберат. Но 35% казват, че ще се приберат при добро предложение. Това са 7-800 хиляди човек. Ние сме насочени към тях. Тези милиони и половина като брати, за съжаление, не са готови и, uh, и все
0: пак е там неговия бизнес нормално. Да, иска обаче, да се върне. ти
1: знаеш ли колко много са 800 хиляди души, ние една трета от тях да върнем в България. Не говоря за България, мога само. Говоря за България, българска да. държава. 200-250 хиляди човека, ако се върнат, между другото, 50-100 се върнаха покрай covid кризата Ако върнем още 200, това ще е голям живот за економиката. Защото аз преди 5 години, когато започвахме ДНК, мислих, че демографията, аз съм националист, това не е голяма тайна е за такива като мен, които се притесняват, че след 50-100 години няма да има българи а, и в крайна сметка това беше което ме водаше. Повечето хора не им пука дали след 100 години ще има. Повечето хора се интересуват пълен ли им е хладилника, как живеят, имат ли децата им бъдеще и така. Тя демографията всъщност се укава, че за това е важно. Да има енергия в економиката, да има живот, да се развивам, защото липсата на хора е огромен проблем за бизнеса. Всички, които имаме бизнес, да кажем ние в нашата продуцентска компания, в нашия основен бизнес, в мъжния станция, ние също страдаме непрекъснато от... кадрови проблеми. на кадри, да. да. всички Няма наистина. Страдаме е. от
0: това. Няколко пъти вече спомена ДНК. Колко штрикава минаха през кампанията? Ами, да.
1: <си> <си> на първо време в кампанията са участвали десетки хиляди семейства. Десетки хиляди в кампанията, направи го сега на ДНК. Всяка година се включват около 10, имало години с над 10 хиляди семейства. М- Докато нямаше COVID в кръщенетата, само са участвали няколко хиляди семейства. Това, което правим с а, пакетите, които подаряваме на 20 семейства с всичко необходимо за първата година от живота на детето им, и въобще всички инициативи, които сме имали в ДНК, включително и кампании, които успяваха да раз... лаят кучетата в по-либералните среди, всичко това мисля, че обърна много повече фокуса върху демографията и ние сме щастливи от това, което правим. ДНК е наша кауза, ние сме инвестирали много лично време и лични средства в това да се случва, ДНК, да се случва ДНК и сме благодарни, че има смисъл.
0: И вие това, което всъщност не правите, във всяко едно нещо има смисъл.
1: За първи път обаче ще успеем на 9 юни в София Тех Парк да пресечем двете неща. ДНК чистата кауза и неправителствена организация България лонц и продължението на тази кауза, която има и бизнес елемент, и всичко това в един ден през идеите до конкретните стъпки ще се случи на 9 юни. Входът е свободен, само искам да напомня всички, които искат да дойдат, че трябва да се регистрират на bulgarialonce.com. Тоест нея е реклама, защото не се продават билети, но, но ако нямате предварителна регистрация, има възможност да не може
0: сега искам да си поговорим за още нещо актуално, свързано с теб и Иван, а именно първата ви биографична книга Братя по сърце, много интересна наистина А, а вече ти върваме си я ще е да.
1: Много ти благодаря, това е Исчето има да много,
0: много интересни факти не само от а, личния ви живот но и от а, професионалния да. Вскри се пак за тези, които не несеят черни. Да, само
1: да кажа преди да, преди да, да си говорим да. конкретно за нещата вътре, а, за да не решат хората, че сме твърде нескромни. Значи ние нямаме претенция, че още сме стигнали до момента за автобиография. Ние сме, да кажем, на средата на професионалния си път около 40 годишни сме все още. И Може би е рано за тази книга. Само, че Дойдоха при нас хората от Selfmate и казаха, това е нова идея, инновативна. Нещо между списание и книга, ще бъде поредица, няма да сте единствените, ще бъде и за други хора. Искаме вие да сте първите, защото смятаме, че сте Selfmate, т.е. направили сте направили сами. Сте, да. Да. И, а, и самата идея, че е интерактивна, че вътре може през баркодовете да се гледат видеа...
0: QR кодове. QR
1: кодове, баркодове. Боже, вижте, аз съм аналогов човек от старото поколение. През QR кодовете да се гледат видеа... Това, че а, наистина има толкова интерактивна част. Самият факт, че е първата в България. Ние много обичаме да сме първи в нещо. Ни запали. И после а, ние не сме я написали сами. Ние разказвахме. И само сме редактирали. Но смятаме, че се получи хубав продукт, който обхваща целия ни живот. От детството ни, момента в който се запознахме на 6 години, до буквално до преди 2 месеца. А, така че това е един личен разказ. И то е полезен, защото... Нали, за хората, които се палят, палят от жълтина, има лични истории, има жълти, има личен живот, има пиянски младежки истории и така нататък. Но а, за мен по-ценното е за този, тези, които смятат, че независимо дали добър или лош, чужди опит може да те научи на нещо, е професионалният ни път и всички грешки, които сме направили и Да, за мен това мисла.
0: също им беше много интересно.
1: Да, и, и, и много неща, като много големи проекти, за които всеки знае от типа на Music Idol, картицата, Фермата с блъсък, ще забравя, ние сме правили 50 проекта, могат да научат много неща за тях за кадър, за които не са и подозирали шоуто на Иван и Андрей и така.
0: А, няма откъде всъщност да ги, да ги не, научат. Няма
1: как да знаят за тези неща, да.
0: Да. А, да те върна обаче малко назад в годините. Да. 97. Да. И телевизия Демо. Помниш ли първият.
1: 98. Може би е Демо, но няма значение, така.
0: 97. е накрая.
1: Така, добре. Окей. Okay. <сък> <сък> да, <сък> възможно е. Помниш
0: ли, помниш ли първият ви ефир с от Иван?
1: най първия не знам дали го помня. Един от първите беше този, в който се обади преподавателката му в надпис Иван Кавенчева и каза, че това, което правим е пълна простотия, което беше факт, между другото, но тя не беше права, защото професията нашата се учи в практиката. А, но пом, първите ефири. А, това беше. Това а- аз в книгата съм казал. Същото Нина Селвелиева беше директор на ДЕМО, Нина Селвелиева, легендарна журналистка от, от златните години на БНТ. Тя ни даде шанс. Това беше на много малка на телевизия в един блок. Ам, всичко беше направи си сам, но ние бяхме първокурсници. Той в НАТВИС, аз в Софийския университет и се заболявахме. Да,
0: и си стоял пред цялото време в НАТВИС. Тя е било интересно в Софийския университет. да.
1: Аз също се чувствах артист, аз съм на артист. Цялото си детство свирах на пиано, а от тинейджерските години, 5-6 години играех в Сълза и смях в младежките трупи. Много дълго смятах да стана режисьор, не смятах да, 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 да уча телевизионна журналистика. Мюзикол режисьор смятах да ставам. защото бях, бях по-близо до музиката все пак. И аз се чувствах артист и в натвис ми беше много по-интересно. Най-близките ми приятели бяха в Натвис. И така, а учих а, телевизионна журналистика, защото аз някъде в 15, 16, на 15-16 години покрай а, работата ми в сълза и смях, попаднах няколко пъти в БНТ и разбрах, че телевизията ще бъде моята съдба. Просто го знаех. Та, да, всъщност
0: ти си един, извинявай, че те прекъснах един от последните водещи на част по всичко.
1: И те вече, новото поколение, въобще не знаят какво е част по всичко, да ти кажа. Жалко. Но част по всичко беше много известно а, младежко предаване, студентско и ученическо. И да, аз водих последните 6-7 броя на част по всичко. То беше легендарно 80-те и началото на 10-те години.
0: От там не се запаля по телевизията.
1: Всъщност Чевдар Стоичевски, автора, известният журналист, който вече не е между живите, за съжаление. Чевдар Стоичевски е първия, който ме. Ме хареса за телевизията. Той по-късно ме направи за кратко и водеше на едно неделно предаване по БНТ заедно с Люба Пашова. Пашова да. Да, а, само че аз бях много малък, но 18 години, той ми каза, че нямам житейски опит. А, аз тогава много се надъжих. Не съм и подозирал, че само 2-3 години по-късно ще бъда водещ на най-известното неделно предаване в първото десетилетие на 21 век с Блъсък. А, но така, че в Дарстоечевски има много, сериозна, много сериозен пръз в това, че аз занимавам с телевизия. Има ли
0: Андрей Базиван?
1: Ами ние, ние сме сраснати. Много е трудно да се каже. Има разбира с Андрей Безиван, има и Иван без Андрей. Всеки от нас има много раз... ужасно много прилики с други и много разлики в характера си. Тези, които ни познават в личен план, знаят, че ние имаме и доста разлики, но много си приличаме по много неща. Целият ни житейски и професионален път е минал заедно и не мисля, че в тотално Андрей без Иван и Иван без Андрей ще има. Той се много се притеснява, книга да не урочасаме. Да, но ние си се караме и така. Значи При нас да, един скандал или напрежение никога не мога да са повод за някакво тотално... Ние сме си, си имали хубави скандали, спорове, проблеми помежду си, като в едно семейство. Ние сме си семейство вече 20 няколко години. Реално погледната, колкото живеем с жените си и с децата си, толкова си живеем и двамата.
0: Във всяко нещо, което обаче правите, вие сте честни с аудиторията си. Това плюсове ли са или минуси? А, как м- го виждаш?
1: Виж, а, а, това сме ние, а, носило ни е много минуси. Да кажем, в младежките години ние много обичахме да експлуатираме темата с купоните и пянството. Това го правиха много други хора, освен нас, но ние много обичахме да се завляваме на тази тема. И до, до сега, години след като един от, значи, един от нас е тотален въздържател, а другия е достатъчно голям пенсионер, като не знаят какво да ни обидат, обясняват какви сме прасета. Тоест ние сами си създадахме това име и дори то, въпреки че от много-много години не е вярно, когато някой се чуди какво да каже лошо за нас, едно от нещата, които казва е това. Така че тая откровенност понякога ни е носила минуси. Но като цяло, честността към аудиторията е ценна. А и това, че сме откровенни, винаги по-скоро ни е носило плюсове.
0: С кой формат и предаване са гордеж на
1: е, имаме, много нещо, имаме малко от, по отношение. Значи, ние сме занимавали с доста бизнеси, които сме провалили извън телевизията. Но в телевизията по-скоро над 70%, 80% от нещата, които сме правили, са били успешни. И все пак, сблъсък е нашата емблема. Music Idol 2, сезона с Велика засяне, най-голямата емоция, любов и радост, която съм изживял професионална. Кратицата беше велико реалити. Фермата е нашата голяма настояща любов. Сериалите са нещо, с което много се гордеем. Sunny Beach, бич, ме мислете. Бригада Нов дом е проект, с който много се гордеем. Много неща ще забравя. Да, прави. Имаме, имаме много. Едно време обожавах в BTV 10 най. Едно много малко предаване, yeah. 30-минутно класация, лайфстайл. Много предавания има, които, които обичаме.
0: Като каза, да, за сблъсък. Да. Какво
1: не искаш да се сблъскаш в живота? Аз най-много проблеми имам принципно с себе си. Тоест, а, м- най-основният принцип, който спазвам е, че всички проблеми проистичат от мен. И когато влеза в а, период на нерви и негативизъм самия аз, това е най-големия ми сблъсък. Ето сега тук около два дни поредица от нещата ме изнервят много лесно. И сам си знам, че когато съм в тоя... Почнах и аз да говоря като рекомистите, не знам, защо използвам толкова чужи думи. Това молот винаги преди много ми се подигравах, нали? Знаеш как рекомистите да. използват, се Почнах и аз така да говоря. Ей, hey, минави, да, да. е? Когато влезе в този негативен молот на, на, на хейт и на отрицание, независимо дали към а, някого или към себе си, това много ме дразни, но така че блъскаците ми са призичко с мен.
0: А как минаваш а, през провалите?
1: И през провалите, и през успехите минавам за 10 минути. Живявам ги но на аз на успех не се развам. Случили се един успех, точно 5 минути след. Иван малко по-склонен да, да го оцени и да му се порадва. За мен след като се случи успеха, значи вече не е успех. Той е в миналото. А провалите също. В книгата съм разказал, че като фалира примерно ТВ7, това не беше провал. Това беше обаче лошата черен И разбрах, че много лоши проблеми ще имаме финансови. Седнах, сипах си ед доста голяма чаша сузо. и спих я, гледах морето, бях на море, беше ваканция, 5 минути. И си казах, живота продължава. Няма, вече не може нищо да върне назад. Както се казваше, а вица, как са ужени.
0: Как са ужени. Да. Винаги обаче си усмихнат. Какво се крие за тази усмивка?
1: Бях по-усмихнат. Аз бях един изключително позитивен човек. В до 35-тия си рожден ден, принципно в България, нали знаеш, че смята, че ако някой много се усмихва, е тъп. Да. да. А, в, на Запад това е супер каци гати и готиния човек. Той се усмихва позитивен, значи това е много приятен и интелигентен човек. В България казва, от гледа, то се усмихва лиглю Тъп. А, то ми идваше по природа. да, жена ми в началото подозираше, че се усмихвам лицемерно. А, защото когато не ме познаваш да. първите месеци. А, защото ми се струваше неестествено човек да се усмихва толкова често. Това е моята природа, аз съм позитивен човек. За съжаление, с годините ставам малко по Случвало ми се е да го казвам, аз имам два модела, ще кажа хубавия, защото и двамата не са живи, лошия, не мога да го кажа, тъй като е велик артист и не искам да, да, да по никакъв начин да м- нарушавам паметта му. Мо два модела за ам, големи артисти и личности и единия ми е как трябва да устарееш. Това е Вилика Засян. Той устаряваше по начин, който ме възхищава, без никаква дребналост, с една широка скройност към живота и към света, с една постоянна усмивка, с една лекота. Другият е много велик артист, който обаче остаряваше с една киселост, дребнавост и сприхавост към всичко, което го заобикаля. Много ми се иска да остарявам като велика засян, но, но се страхувам понякога, че ще остаря точно по начина, по който не искам. Ще стане едно кисело дребнаво старче, което ще се заяжда и се старая да не ставам такъв.
0: Едва ли няма отка да станеш.
1: Ще видим. Ще видим. Има време. Докато се доближаваме.
0: А успявате да разбереш школа, Андрей?
1: Не, не съвсем, защото човек се променя. Нещата, които са ме радвали, които са ме карали да мечтая постоянно и да се чувствам щастлив, сега са други. Променят се много а, ценностите. Да кажем, аз винаги съм бил... Аз имах много хубаво семейство и затова, може би, приемах до, за съжаление по стечение на трагедия, ам, независеща от никои, Загубих баща си и там вече не беше толкова щастливо тинеджерските ми години. Но като цяло имах много хубаво семейство. Не говоря само за майка ми, баща ми, за цялото ми семейство горе. И по тая причина аз в младостта си приемах семейство за даденост, Тоест това не беше за мен център. Никога не ми е било толкова важно. За мен бяха много поважни приятелите, работата. Сега вече след 40 и след като имам жена и дете, семейството вече е важна част от живота ми. И аз осъзнавам защо обществото не е измислило нищо по-добро от семейния модел. Защото наистина традициите за това вършат работа, просто по някакъв начин функционира. Да кажем, фокуса ми се измести много върху семейството. Все още не в процента, който е, да кажем, при Иван. А, за мен работата продължава да, бъде 50, да има 50% важност. Но ако преди отделях 70% на, или 70% на работата, 20% на приятелите и 10% на семейството, сега то тази комбинация много се... Вече осъзнавам колко важно е семейство и това е център. Нещата, които ме правят щастливи, които ме забавляваха... Аз, например, не промених начина си на живот така драстично като Иван. Не съм загубил връзка с много от приятелите си. Още обичам да седна да изпия едно питие. Само, че разликата е, че обичам да отида като възрастен човек на кръчма, да си поръчам салата, да си поръчаме по една ракия и в 10 часа 11 да се прибера. Като пепеляшки. Да, да, а не в 7 сутринта, както го правих преди 20 години. А, просто се измества центъра.
0: На какво искаш да научиш, Васил? Твой син, нека да кажем е това.
1: Да, Васил, преди всичко ми се иска да е щастлив. Нямам големи Първото, което е, че нямам големи амбиции за него. Аз днес си говорихме пак с Иван на тема амбициите, родителските. Искам да е щастлив, искам да има фантазия, искам да спазва думата си, което за мен е много важно за един мъж. Аз, когато поема някакъв ангажимент и кажа, че това ще се случи, дори да не ми харесва вече след два дни, когато се върна назад, гледам да си изпълня ангажимент. Искам да спазва мъжка, мъжка дума, да е честен, да носи отговорност, надявам се да не е тъп, защото в това отношение съм малко ретро. Ще прозвучи много грубо което казва, това, което казвам, но принципно не е хубаво човек да е глупав, но това е много. За мен лично е много по-голям проблем, когато да вида мъж, който е сравнително глупав. Това много ме измъчва. Това е много политически некоректно, което казвам. Но. Но. Но определена доза необмислени неща и разсеян. И така да кажа. Не, логично, мислене мислен, съм готов да простя на нежния пол, а не на мъжете. Абе
0: прав е С... да ти кажа, като да. се замислиш сега, нали, по... някакви си по-така е да видиш тъпъзна, отколкото тъп мъжна. Бе. Надявам се
1: да. Виж как, аз малко по-дипломатично се изразих от теб. Жените, ако, ако греят, ако са чаровни, ако така, всичко, е всичко може да им се прости. Надявам се да е умен, това разбира се, освен придобити знания и природа, но това, което ще се постарае е да, да развием фантазията му и да го научим да носи отговорност.
0: С такво правиш компромиси?
1: О, налагам и с много неща да правя компромиси. Когато работиш с много хора, в голям екип и реално погледнато много често ти си под се налага да правиш компромиси. Някой като каже, че не прави никакви компромиси, това много ме размива. Това могат да го правят художниците, да кажем, които работят сами, Съм, рисуват да. едни платна и после ги продават. Когато работиш в голям екип, нашата работа е отборна, се налага да правиш всеки не компромиси. Много. Много. И, и то не говорим с компромиси, с хора, които са над теб в иерархията и с хора, които са под теб в иерархията, защото всичко това е отборно. А, е отборно. Да. а в
0: личния живот правиш. В личния компромис?
1: живот... А, а, по-скоро, да, аз съм. Тази значи, да, шизофрения, може би от татко Бог да попрости, самия зел. Уж съм консервативен в политическите си възгледи, т.е. по-скоро съм националист. Аз съм много либерален човек. А, а, смятам, че всеки има право да прави това, каквото пожелая на този свят, ако не пречи на другия. И няма никой да ме. Да чуя от мен, да, да заклеймявам някой, защото прави нещо, което аз не разбирам по този начин. Освен ако по някакъв начин не ми пречи. В крайна сметка този живот си е мой и аз мога да правя както и всеки човек с него. Каквото пожелая, ако не вреди на някого.
0: Целко мечтаеш?
1: Мечтая да имам малко повече свобода, да обикаляме с жена ми, да имаме време да обикаляме света. Много обичам. И това, и това в България е малко странно... Питали се ме, как така си националиста, ходиш на почивки в чужбина. И викам, каква връзка има тия две неща. Да имам време да обикалям света, да имам време да пия хубаво вино, да имам време да се виждам с приятели и да правим, да правим проекти, които ни карат ние да мечтаем наистина. Защото ми се, ми се искат малко по голям мащаб. Искам ми се да направим някой сериал или филм, който да излезе извън България. Искам ми се България Лонци да стане нещо наистина голямо. И така
0: ако можеше да върнете времето назад, били ли променило нещо?
1: Почти не, имахме толкова... Ние, ние на 20 години получихме това, за което хората мечтаят. А, и без да сме спортисти. Спортистите, да кажем, го получават, но при тях е проблем, защото те трябва да спазват един много сериозен режим. Бяхме известни, богати не сме били, но изкарахме достатъчно повече от това, което може да издеме и да изпием, както се казва. Uh, и се радвахме на живота. Получихме между 20 и 30 възможността да живеем като рок звезди. Uh, и направихме много глупости, обаче пък uh, имаме незабравими спомени. После след 30 разбрахме точно когато трябва да ударим спирачката и да пораснем. Не се превърнахме в... Uh, защото има един момент, който може би е на граници от забавно, да забавен хопак. да изглежда просто жалакчичко. Uh, успяхме да спрем на време да променим живота си така, че да развием екипа си, работата си, да създадем семейството. Аз съм много благодарен за всичко, което имам. Това, което ще се разбере обаче от брати по сърце от книгата е, че това ни е къдеството много усилия и много много главоболие. главоболие. Да. А съжаляваш ли за нещо? Единствено, когато съм обидил някой и съм наранил м- да кажем, се е случвало да нараня и да обидя жени а, заради Моя не много коректен в лично отношение живот, който водех по-рано. А, когато съм обидил някой в афект, също съжалявам, защото аз съм склонен, когато си ядосам и в работата, да наговоря неща, за които после, после като се върна назад, те си излишни. Мога да бъда излишно груб. Просто съм прекалено емоционален и, 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 и тъй като съм агресивен леко по природа. А когато проявя такава агресия, после съжалявам. Но като цяло, като цяло повечето неща ги приемам такива, каквито са.
0: Ако не беше телевизията, с какво ще да се занимаваш?
1: Мисля, че. Ами аз. По принцип, когато бях на 20 години, смятах, че от 20 до 35, 40 се занимавам с телевизия и после ще бъда политик. Това е второто нещо, което според мен аз имам такива чисто човешки качества да лесно да комуникирам и да. Имам по-скоро концептуално мислене. Само че в България е абсолютно безмислено да си политик. Нищо не може да промениш на този етап. Цялата система е така създадена, че има една огромна, т.е. дори 10-20 много кадърни хора, да застанат начало на страната. Говоря по-кадърни от мен. Аз не, не казвам, че трябва. Представях си, че съм политик. Не е задължително, съм най-отгоре. Те не могат да променят нищо в страната, защото ние имаме една огромна административна, нераздвижваема машина и трябва хиляди хора да отидат на улицата. Това ще означава масови стачки. И да се промени цялата държавна администрация. Ама хиляди хора да отидат на лицата. Хиляди говоря за огромен брой хора, които трябва да бъдат съкратени, да се вледат в трудовия пазар като безработни, а и на тяхно място да почнат при по-високи заплати и по-малко места да се назначават нови хора. Това никой няма да го направи. Поне ако в следващите години, защото трябва някои изпечели с огромно мнозинство властта и като тачер да предупреди хората, да. че следва голям глад за държавната администрация. А
0: тук никой няма да го направи. Това, никой
1: няма да го направи, да. И тъй като държавната ни администрация е изключително устарява и, и мудна и цялата ни система е нереформирана, ако ще да дойдат тачер дего и не знам кой и Хелмот Кол в златните си години на чело на България, според мен в момента никой не може да оправи кардиналната нещата и, и като ме питат защо си оптимист за България, оптимист защото заради частния бизнес, заради хубавото място на България и заради частните компании, които виждам тия хиляди хора, много много по-умни от а, мен, а, които създадаха едни готини IT компании, създадаха чисто нови бизнеси, създават продукт, който изнасят по света и тия хора според мен променят България, въпреки държавата, благодарение на нея
0: защото те самите работят.
1: Да, и са много, много умни. Много, много умни и много работливи.
0: Да. Много ти благодаря, за мен беше
1: удоволствие. И за мен благодаря, ти беше много приятно минало усетно времето.
0: 24 часа от живота.